0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Luis Torres. Muchísimas gracias por haberle picado a este podcast disruptivo. Estoy seguro que te va a encantar esta charla que tuve con el doctor Feliciano Guam. Uno de los doctores que vino a innovar la oftalmología en la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco. Pero más allá de eso, es una persona que supo superar sus obstáculos... Y buscó crecer y cumplir sus sueños de tener una clínica, de pasar al fracaso al éxito. Acompáñame a esta charla que tuve con el doctor Feliciano Wong, una persona disruptiva.
1: Llegaban las señoras y no, no usaban el sostén, o sea, llegaban con su vestido y los senos estaban alrededor. O
0: sea que sí tiene descendencia
1: de China? China, claro. <risa> ¿Con
0: qué fue lo más duro con los que le pegaron?
1: No, una vara. vara no, pero no se ni dónde se ha ¿En qué se la gastaba? gastado? se le gastaba? pero no se la gastaba Por qué no? se Trompo. Trompo. Bueno, canicas, pero en esta ocasión... Canicas, canicas carritos.
0: Amigos, ya estamos aquí en el consultorio del doctor Feliciano Gom. Hace un momento les comenté que vamos a escuchar un poquito la historia de su vida, de quién realmente es Feliciano Gom, no un doctor, sino quién es la persona. Doctor, bienvenido a mi oficina.
1: <risa> gracias. Pues igualmente bienvenidos ustedes a Muchas su gracias. clínica favorita.
0: Pues claro, aquí... Eh, por ahí afuera estuvimos hace un momento platicando sobre el mural, sobre los detalles que de repente la gente nos quedaba viendo porque es un mural que llama mucho la atención e incluso decían que por qué lo miramos tanto. Pero hoy doctor, estamos aquí para platicar un poco sobre usted. Eh, de antemano sabemos que ya tiene mucho tiempo viviendo en Tabasco. ¿Ya se declara usted tabasqueño?
1: Claro. Si te estamos platicando, de tú naciste desde 1999. en 1999. Claro. Y yo llegué aquí en 1985. Entonces, ¿quién es más tabasqueño? ¿Tú o yo? Usted. Yo, porque, te, porque tengo más tiempo viviendo en Tabasco que tú. Y tú eres joven, puedes emigrar. En cambio, yo ya eché raíces. Y donde voy, al tercer día ya quiero regresar a, a mi hermosa Tabasco, porque ya estoy ambientado, el calor, la humedad. Y si voy, por ejemplo, al norte, a Guadalajara, o a, a, a Ciudad de México, otros lugares. Sí, claro. Ya no me siento a gusto, ¿verdad? Pero de me joven me... emigró. De joven emigré. Aquí llegué al pues chamaco de de, 20, de 30 años.
0: ¿30 años?
1: Uh -huh.
0: Ya era usted ya profesional.
1: Era, ya eh, me recibí. Tan luego me recibí de Ostamolo, me, me vine a Viernos.
0: Originalmente, ¿dónde es usted?
1: Yo soy de... Coatzacoalcos, Veracruz.
0: Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí
1: nací y mi madre me registró en Oluta, Veracruz, que ella es, ella es de, era de Oluta, Veracruz. Y a todos los hermanos donde naciéramos, nos iba a registrar a Oluta.
0: ¿Cuántos hermanos tiene?
1: En total somos siete.
0: ¿Siete hermanos? Usted es mediano. Yo el...
1: soy el último, el más chiquito.
0: <ríe> es el más chico. ¿Y sus hermanos cómo eran con usted eh, de niño?
1: Pues como estaba... Me llevaba muchos años, que me, ahora sí que, que me crié como niño consentido. Es, consentido y solo, o sea, hijo único. Casi así me crié.
0: ¿Sus hermanos sí jugaban de repente con usted? Sí lo pues ¿De vez en cuando
1: llegaban? ¿O pero... le hacían
0: maldad?
1: No, pues ni me pelaban.
0: <risa> <risa> ¿Se considera que fue travieso?
1: Pues un niño, un niño eh, sano, ¿verdad? Y hice, tuve una niñez feliz. Yo creo que todos los niños, todos nosotros como niños, la gozamos no en, en cierta medida. Y como niños este, no teníamos preocupaciones y vivíamos felices.
0: ¿De niño? ¿Usted allá en Coatzacoalcos?
1: Coatzacoalcos, en Minatitlán. Porque ahora sí que mi padre, eh, pues donde iba, pues allá nos llevaba, obviamente. Entonces... Les voy a platicar que mi papá se sacó la lotería dos veces.
0: O sea, literalmente sacó la lotería.
1: Dos veces. Y bueno, vivíamos en, en Minatitlán. Se sacó la lotería y nos fuimos a vivir a la Ciudad de México.
0: ¿Cuánto fue de...?
1: No me acuerdo cuánto, pero ha sido algo importante porque puso un restaurante en, en la principal avenida. Que se llama Santa María la, la Redonda. Ajá. Uh -huh. Sí, ese es, la, es lo que hoy, hoy se llama este, eje central, donde está Bellas Artes,
0: okay. donde es una estaba Blanquita, muy ¿eh? donde
1: estaba Blanquita, estaba el correo y a tres cuadras de ahí estaba el restaurante internacional, así se llamaba, restaurante internacional. Entonces era algo importante eh, y yo me acuerdo que había hasta dos rocolas. Si pues estaba dos rocolas, era un, un restaurante pues, amplio. ¿no? ¿De qué año estamos, sí hablando, estamos hablando? 1960. ¡Ah, su onda! 1960, esos años. O sea, ahí viví yo en Ciudad de México. Ibas a La Lagonilla corriendo. Me acuerdo que mi padre me mandaba a comprar. Eh, no sé qué me mandaba a comprar, pero yo iba a comprar. Y, es, y entonces eso significaba que, este, que caminaba sobre la avenida central, hasta llegar a, a los puestos donde eh, pues vendían navarrotes. O, eh, eh, así es que los recuerdos son vagos. Entonces yo me decía, ya después de grande yo decía, ¿por qué mi papá me mandaba a comprar tan chiquito? Una, pues que no había la inseguridad que había que hay ahora, ¿no? Claro. Entonces los niños andaban, este jugábamos en las calles, etcétera, etcétera. Pero es una enseñanza. Si tú mandas a un niño a hacer algo, y, y, lo, y obviamente este, lo, lo hacíamos, es una enseñanza de, de enseñar el valor del dinero, el valor de las cosas. Entonces son, son enseñanzas que aparentemente hacer un mandado no significa nada. Pero era lo que como era, como nos enseñaban nuestros antepasados, nuestros padres, para tener este, la perspectiva de la vida. Okay. Porque ahora los niños pues no ni van solos a la escuela, por la inseguridad que tenemos, ni los mandamos a los mandados.
0: Claro, de hecho Eric todavía lo lleva a su mamá a la universidad. ¿Sí? Sí, claro.
1: Entonces son, y Eric ya tiene, ¿qué? 18 años. tiene ¿Cuántos años
0: tienes, Eric? 20. Veinte.
1: Veinte años. No lo dejan ir. No seguro. hay niños. De hecho, que... tu
0: mamá está aquí afuera, los esperando. Esperándolo. Sí.
1: Bueno, pero eso es. Eso está bien.
0: <risa> no los no, creo, ¿eh? Porque los dudó. ¿Sus papás a qué se dedicaban?
1: Mi, mi padre era comerciante. Era comerciante. Y por ejemplo, en Minatlán tenía una tienda de abarrotes, pero donde se vendía de todo.
0: Cuando el azúcar costaba centavos.
1: Eh, sí. Costaba, bueno, un peso. Me acuerdo que costaba unos veinte, unos cincuenta ah, el kilo. Sobra. Sí, entonces él el, el, el tenía de todo. Vendía paraguas, vendía guaraches, vendía petróleo, creolina, aceitunas, alfileres, etc. Tenía de todo, este, mi padre. Y, y este... Bueno, me, ahora sí que me levantaba temprano para que te, yo tenía que barrer la calle. Pero lo primero, mi obligación, levántate, Feliciano, porque tienes que barrer la calle. ¿A qué hora calle. te levantaba? Bueno, a las 5 de la mañana. Cinco de la mañana. A barrer. Eh, me acuerdo de que vivíamos en, en Minatitlán eh, y había en la, en la calle, en, a la otra calle, estaban unos camiones de los camiones que iban de Minatitlán, que iban a Cayucan, a Sotiapan, a Jaltipan. Pero en la mañana, a esa hora, a las 5 de la mañana, llegaban las eh, personas campesinas que llegaban a vender sus, sus productos. Ah, okay. Y todavía me acuerdo de que llegaban las señoras, todavía no usaban este sostén, o sea, llegaban con su vestido y los senos estaban al desnudo y iban a vender ahí. Es, sus productos la papaya, las papaya, los, los tomates en fin frutas okay. entonces tengo ese recuerdo de, de este de que todavía
0: ahí era un niño me, me,
1: me tocó me tocó todavía ver ese espectáculo no hoy te digo espectáculo porque pero lo veía yo natural que lo veía pues era común en aquel
0: entonces era
1: común y pues no, no llamaba no, no llamaba la atención es como si ahorita tú llegas y ves que en la, llegan gente con los, este, los senos desnudos. Pues no es, no es usual, ¿no? Sí, claro. En esa ciudad de Minatitlán, pues es, era una ciudad de petroleros, pero es donde convergían diferentes partes de, de este, cerca de Minatitlán. Que, por ejemplo, ellas, la mayoría eran de Sotiapan, las ah, que okay. llegaban. O era un pueblo indígena. Eh, y hablaban el popoluco. ¿Popoluco? Popoluco era lo que se hablaba en esa región. Ah, ok. Y este, se dice que es algo, par, hablaban muy parecido al náhuatl. O sea, que esa gente venía de, de, este, de la gran Tenochtitlan.
0: ¿Alguna vez no, no aprendió de repente este, alguna lengua materna de, de Veracruz?
1: No, el, 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 eh, mi abuelita todavía hablaba el, el, el popoluco. Mi abuelita sí llegué que hablaba así. Y de pues eso ya, eso no, así que no aprendí nada. <risa> ¿Sus papás cómo se llamaban? Mi madre se llama Tomasa Ortiz Valdés y mi mamá y mi papá Miguel Juan Valdés.
0: Miguel Juan Valdés.
1: Curiosamente se apellían, tenían el apellido eh, Valdés, porque mi abuelo, ahora sí que mi abuelo llegó de China, llegó a Topolobampo, Sinaloa. En ese puerto llegó, ahí se casó con mi abuelita Ángela Valdés y nació mi papá, Miguel Wong. Después mi papá se vino a Veracruz, conoció a Tomás y salió Feliciano. Ah, ok. Entonces, de ahí, por ahí todo esto. O es sea que
0: sí tiene descendencia de China.
1: China, claro, pues Wong. ¿Me mira, <risas> oh,
0: es que de repente si sí vemos a gente de ojos rasgados diciendo no ese es chino o coreano y no soy más choco que, ah, Entonces, ¿qué? ah, ok, interesante. Su infancia, sus papás estuvieron, su papá estuvo o era un hombre muy ausente, trabajaba mucho. ¿Cómo era con usted pues, su papá?
1: Efectivamente bueno. era muy muy fuerte, rígido, muy este, eh, de, de pocas palabras pero viendo ahora sí que es retrospectiva fue una, un padre recto y me enseñó a trabajar eso fue lo más importante y, y pues sus reglas cómo cómo se tenía que hacer me enseñó a trabajar todos los días todos los días todos, ¿Todos los días? días todos los días como era un comercio se abría todos los días
0: ya el punto en el que Cansó en el que ya no quería estar, digo, porque de repente
1: era la, la rebeldía. No, la rebeldía era, pues que veía que todos mis amigos eh, eh, llevaban una vida diferente a la mía, pues yo también quería ser como ellos, ¿verdad? Pero no podía hacerlo.
0: Decirlo. Entonces
1: yo tenía que todos los días eh, este, hacer mis actividades y el trabajo, ¿no? Que tenía comer un comercio, tenía que pes, este, pesar el arroz, el frijol este el
0: azúcar la
1: azúcar pesarla doblarla porque se hacía este empaques empacábamos el frijol y tenía, eso se hacía de noche empacar Ay. las galletas empacar todo eso entonces se trabajaba de noche y ya para la mañana estaba todo listo okay. entonces un, me enseñó a trabajo y a tener responsabilidades y sobre todo el valor del dinero que todo se tiene se gana, tiene que trabajarse y eso sí, nos, todos los domingos nos daban dinerito para ir al cine, o sea que todos los domingos desde chiquito iba al cine
0: ¿Recuerda cuál fue la primera película que vio en ah, el cine? Ah, eso
1: sí está complicado sí <risa> <risa> tiene mucho, ¿eh? Sí, ya tiene muchos años, lo que sí te puedo decir es de que había intermedios, en cada película había un intermedio, ¿te tocó a ti? ¿ya no te tocó? No. Entonces, en los cines había intermedio por cada película para que tú fueras a comprar pues las palomitas, obviamente.
0: Ah, bien. Yeah. O sea, porque
1: en la película no se veía todo corrido, sino había este un intermedio de, por película. Y el y la se, se, eh, bueno decían que era por disposición sanitaria y creo que te, y tienen razón porque por cada hora que tiene que tener un descanso los ojos.
0: Ah, por supuesto.
1: Sí, entonces creo que antes se llevaba la disposición, disposición sanitaria al pie de la letra, que ahora pues ya se ha olvidado. O sea, no hay esa disposición de cuidar eh, de, eh, la vista. en este caso la vista. Pero, pero sí es un, ahora sí que, hablando, metiendo mi... mi, mi mi especialidad de oftalmología, les recomiendo que por cada hora de estar frente a monitor hay que descansar okay. 10 minutos. ¿Por qué? Porque en el ojo llega la luz, llega la luz a la, a la retina, a la parte central de la retina. Ahí hay unos fotorreceptores que captan la luz. Esos fotorreceptores transducen la energía lumínica en la energía eléctrica y a través del nervio óptico llega al cerebro.
0: O sea que a través de nuestros ojos podemos generar energía eléctrica
1: los fotoreceptores ah, nosotros estamos mira, cargados sí, los, claro. la, las células tienen positivo y negativo nuestras células sí, por eso cuando los chinos hablaban de, de, este, de, de meridianos y de la energía y hace muchos años pues decían, son cuentos chinos <risa> pero Dios. ya después pues ya se descubrió de que okay. si sí, hay una polaridad que hay energía que bla 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 ya ya ya, este, ya comprendimos la fisiología y entonces ya podemos hablar de eso. Entonces ahora pues se ve la película sin parar. La
0: película de dos horas, ¿te imaginas? Y la ves seguida.
1: Sí, así es.
0: No le das tiempo a los ojos de revertir toda esa energía que recibe. Su señora madre, ¿cómo era con usted?
1: También, muy recia, muy este. Le pegaba. Claro.
0: ¿Con qué le pegaban? Digo, ahorita es pues, un par de la Con lo chancla. que
1: alcanzaba, ¿no? acuérdate que la chancla era. La era chancla. clásica y. A volar. Sí. Y pues yo era un niño inquieto, así que me tenían que.
0: La chancla era su. ¿Era usted cliente frecuente de la chancla?
1: No, y pues con lo que tuviese. Ese... <risa> no,
0: manche. ¿Con qué fue lo más duro con lo que le pegaron?
1: Lo... Una vara, una vara. Una varita. vara. Una, pero no sé ni dónde sacó la vara. <risa> Ah, y no le sacó nada. Sí.
0: y no, nunca le pasó el pásale, no te voy a pegar, no, no se si vas a... Y la manita aquí atrás, no, nada.
1: no, no, directo. Eh, ya sabía, yo ya sabía que eso era así. ¿no? <risa> <risa> ok, su,
0: esa fue su infancia, su adolescencia. ¿Cómo vivió usted la secundaria, la prepa, doctor?
1: Bueno, entonces eh, repito, eso fue en la segunda vez que sacó. Se sacó mi papá la lotería. Ajá. Entonces, nos, ya de ahí, ya, este, nos tras, decidió mi padre irse a vivir a Guadalajara. Ok. Entonces, hice un año de secundaria en, la, en, la, en Minatitlán y terminé la secundaria, la preparatoria y la facultad en Guadalajara.
0: En Guadalajara.
1: En Guadalajara. Entonces, este. así fue mi. mi, mi este, la historia también en Guadalajara pues fue padrísimo una pues de pues vivir otra experiencia en aquel tiempo también podíamos andar por todos lados, jugábamos en las calles también. No había represión de ninguna ninguna de especie. Y este y bueno, ahí estudié, lo te repito, secundaria, preparatoria y la facultad. ¿Hizo es
0: tu papá con la lotería cuando se la ganó.
1: Pues se la gastaba. ¿En qué se la gastaba? No sé. <risa> ya qué se la gastaba, pero se la gastaba. Ya ves que lo, lo que llega pronto también se va.
0: No es cierto, se le fue rápido.
1: Se sí. le iba rápido. Y entonces es es, es este es una lección, una lección de vida de que él tenía ese pues ese vamos a decir pues de defecto de que le gustaba el juego y así como lo ganaba pues también lo perdía. Ah,
0: le gustaba apostar le gustaba, le
1: gustaba, le gustaba apostar y me acuerdo que allá en Ciudad de México, en el restaurante internacional, arriba en el segundo piso había los los estés, todas las noches había juegos ¿Sí? entonces ahí se, se se apostaba, me imagino que se apostaba fuerte porque pues ahí perdió mi padre el restaurante, una casa que se tenía, este en fin, se perdió, perdió todo. varias cosas por sí. la cuesta.
0: ¿Usted recuerda la reacción de su madre? Con no, cosas no, yo nada no,
1: más eso es lo que me contaron. Ah, ok. Uh -huh. No manches. Su
0: juventud, prepa secundaria. ¿Fue ojo, alegre, fue noviero?
1: No, más bien fui deportista. ¿Ah, sí? Sí, me gustaban los deportes, eh, jugaba mucho fútbol, que es lo que me me apasionaba, todos los días jugaba todos los días andaba jugando no soñaba los... ser
0: futbolista profesional
1: no, no, este acuérdate que de, cuando de pronto así se perdió, este, ya en Bará se perdió el dinero pues, venimos al, a otra vez a la, a la precariedad y entonces ya me tuve que poner a trabajar y en la preparatoria ya no había forma de, no había dinerito y yo tuve que ponerme a trabajar. ¿Cuál fue su primer y trabajo? Y mi trabajo fue, fue vender medi medicamentos.
0: ¿Vendía medicamentos?
1: Pero es las curitas, el alcacer, el algodón, ah, okay. el, este, el bicarbonato, etc. todos Todos esos medicamentos, yo te, ahora sí que me hice de una, una bicicleta y yo de una cajita y andaba. Después tuve la oportunidad de comprar una moto y entonces ya tenía mi caja con la moto. Y andaba por todo este Guadalajara. Bueno, todo, ¿verdad? Una parte porque muy grande. Entonces yo repartía medicamentos.
0: ¿En casas, en hospitales? No, en ¿cómo? las tiendas. ¿En las tiendas? En
1: las tienditas, en las misceláneas.
0: ¿Recuerda cuánto se hacía a la semana o al día?
1: No, es así, ya no. ¿Ya no, ya? Eso suficiente para que yo tuviese para para, así? para tener para pagar las, la escuela y, y este.
0: ¿Usted era independiente, supongo, en Guadalajara o sigue viviendo con sus papás?
1: Ya, este, sí, vivía todavía con, con ellos, con... Así que este, mi madre se quedó ahí conmigo y se fueron otra vez a Minatitlán. A Minatitlán, después también se fue mi mamá y ahí quedé solo viví solo durante mucho tiempo bueno, desde, desde la prepa desde el primer año en adelante ya viví solo.
0: ¿Cómo era su vida solo en casa?
1: Eh, de, bueno, por lo menos tenía techo, ¿verdad? Tenía techo y, y pues era te, te digo que era muy inquieto um, pues siempre tenía actividad así que la pasé como todo un joven, ¿verdad? Con sus peripecias, con sus sufrimientos, que porque de pronto estás acostumbrado a un nivel de vida y después pues, te bajas y ¿Te tienes. ¿Te deprimió? Que... Eh, más bien, no me deprimí, fíjate, sentí nada más la, la realidad. Te dije, Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este... Eso me maduró, maduró así, ¿no? de, de estar. Es mantenido a, a tener que trabajar y, y si sí, eso más bien me despertó pero sí sentí en un tiempo un tiempecito una una desesperanza por por saber qué era, cuál era mi futuro
0: se llegó a preguntar qué va a hacer de mí
1: qué voy a hacer y sí. supongo que con los bolsillos vacíos con sí así que qué vamos a hacer pues pues, este, pues trabajar entonces fue que después se me... Un amigo que se dedicaba a la venta de las medicinas me dijo, pues, pues este, lo mismo que yo. Y pues así lo hice. ¿En esa es
0: esperanza lloró?
1: No, no, este... No sé si fue, era un hombre, un muchachito, un muchachito despierto. Pienso que era muy maduro para mi edad. Y, y bueno. ¿Cuántos ¿Te, años tenías? Te como 17, 18 años. 16, 17 años. 16 años. Bueno, en los 16 años fue cuando empecé yo a, a trabajar.
0: Creyó en su momento que no iba a ser algo de su vida
1: o. Incierto, incierto, incierto. O sea, no veía un futuro muy, muy promisorio, pero con fe en, en este. En, pues en. en mí mismo, en la que, que tenemos que salir adelante, porque eso. Fue lo que me decía mi padre, ¿no? Claro. Fue de trabajar. Entonces, sí, no, había, no había problema que, porque yo ya sabía trabajar.
0: ¿No se imaginó esto? Todo lo que ha logrado hasta ahorita. Mm,
1: sí, lo soñé. Lo soñé, pero lo, lo soñaba ya cuando ya estaba empezando a estudiar medicina.
0: ¿Y, eh, yo de, eh, yo pensé
1: eso? que íbamos a tener un hospital. Yo decía que iba a tener un hospital. Todavía no lo he logrado. Tengo una clínica pronto seré, el, haremos el hospital Padrísimo, o sea entre
0: la desesperanza ¿Qué lo motivaba? Muy independiente de que tengo que trabajar, pero ¿Qué lo motivaba usted para decir tengo que hacerlo, tengo que lograrlo? ¿Quiero lograr eso? ¿Qué era eso que quería usted lograr?
1: Bueno eh, Algo que determinó mi vida fue haber leído un libro que se llama Médicos de Cuerpos y Almas se llama, eh, El autor se llama Taylor Cadwell
0: Taylor
1: Calder. Una escritora inglesa que el primer libro que escribió se llama La Atlántida y lo escribió a los 15 años. El caso de que en este en este libro que se llama Médicos de cuerpos y almas eh, describe la vida de San Lucas Lucano, que es el que escribió la, un, el Evangelio de San Lucas. Eh, San Lucas nunca conoció a, la, a, a Jesucristo. Y escribió la versión de la Virgen, porque él platicó a la Virgen, fue que escribió el, el Evangelio de San Lucas. Bueno, el, es, el caso es de que este libro trata de la vida de San Lucas. Y San Lucas, cuando era joven, perdió a, a su mujer adorada, una amiga, una amiga que tiene que la adoraba mucho y se murió de leucemia. Entonces, pero ella escribe eh, los datos clínicos de una leucemia. Lo escribe, lo describe perfectamente. Y cómo fue que se fue muriendo. Y San Lucas, cuando fue joven, juró que iba a luchar contra la muerte y pues le echaba la culpa a Dios. Entonces fue una persona que siempre trató de luchar contra Dios. Pero en, en el, en el Inter describía enfermedades, describía cómo se curaban, cómo le hacía Entonces yo leía acá, yo también yo quiero ser así.
0: se quiere ser así, dijo
1: no como de, de este de, de rebelde contra Dios, sino porque El quería este hacer, conocimiento quería hacer igual de cómo curar a los, a los pacientes, cómo ayudarlos.
0: ¿A qué edad ¿no? se dijo eso?
1: A los 17 años.
0: A los 17 años.
1: Eso fue lo que me impulsó.
0: Y ahí empezó a buscar su camino. Uh -huh. Llega a la universidad. Eh, ¿Cómo es su entrada a la universidad?
1: Bueno, eh, eh, me acuerdo de, de primer año de, de, de facultad, yo tenía 17 años, primer año de medicina, y había un compañero de 45 años. ¿Cómo la ves? 45 años en medicina. Desde el primer día que me vio estaba, porque estás estudiando medicina, porque estás aquí, porque me empezó a, a, cuestionar. a cuestionarme. Entonces ya un día me... Me colmó el plato y dije, bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Estás viejo. ¡Ah, <risa> <risa> ¿Sí
0: se le confrontó! <risa>
1: <risa> pues si tú estás viejo. ya <risa> Ahora, Y el, ya, este, ya me platicó, que, bueno, ya este, que, el, eh, que él era químico y bla, 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 y que sus sueños eran estudiar medicina. Bueno, en caso de que ya nos hicimos amigos, pero ya dejó de preguntarme porque estaba con eso, de que por qué estudias medicina, ¿no? Ok. Eso fue algo curioso que, que te le pasó en, en, la primera... entrar
0: en la carrera. Eh, entre la desesperanza, porque digo, fue un proceso el cual pasó de cuando usted inicia a vender los medicamentos, había momentos en los que no vendía nada, había momentos en los que el negocio dejó de funcionar eh, y volvía a caer esa desesperanza. ¿Cómo vivía todo ese proceso?
1: Bueno, un hecho que, que, este, que me acuerdo de que me sentí el más miserable de la gente. Pues cuando iba, Eso
0: nos pasa a muchos, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, me sentí. Fue un día muy trágico, ¿no? Bueno, el caso es que iba yo sobre. En la moto, con mi caja. Con mi caja de medicamentos, que estaba lloviendo. Y por, algo, por ahí derramaron este, aceite y derrapé. Ahí, ahí este. Que ahí no me pasó nada, pero mi caja de, me, de medicinas que acababa de comprar, que había. Este, este, se tiró todo. Y pues ahí estaba yo ahí viendo mi tristeza y me, que se echó a perder todos los medicamentos, todo lo que llevaba ahí. Y ahora, así como dicen, nadie se, se acercó a ayudarme, ¿no? O sea, así como que estaba lloviendo, en fin, son muchas explicaciones, y yo era una calle muy transitada. Entonces, ese día sentí que, que se me oscurecía el alma. <ríe> y decir, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué por qué por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, esos son un, un día de esos fuertes, tristes. Pero bueno, todo no se recupera aún.
0: El mejor consejo que le dieron, doctor, entre ese proceso de crecimiento y desesperanza. O alguna persona que haya encontrado su vida y que le dijo, yo te aconsejo que hagas esto. Que no pierdas la fe. El mejor consejo que le hayan dado.
1: Bueno, pues, es, mejor consejo, pues, el de mi madre, ¿no? Es, mi madre me dijo, no te rindas. Eso es. No es te la... rindas. No te rindas.
0: ¿Qué pensó cuando le dijo su madre esto? ¿Qué pasó por su cabeza?
1: Bueno, es que, este... En ocasiones que lograba comunicarme...
0: con. <risa> <risa> doctor? Es... Es parte de... Porque creo que todos como jóvenes Cuando buscamos el crecer Cuando le decimos incluso a nuestra familia Me voy de la casa, tengo que ver la manera de crecer Nuestras madres Son las principales que nos dicen No te rindas Y lucha por tus sueños Y nos identifica Mucho este Este consejo principal Que para muchos llega a ser demasiado Profundo y es algo que siempre nos marca y Es algo que siempre buscamos seguir para cumplir lo que queremos lograr. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya volvimos, amigos. Doctor, eh, platí que me tuvo algún peor consejo que le hayan dado en la vida. No hagas esto, no busques medicina, es muy largo, no vas a terminar.
1: En realidad, no me acuerdo. Y si me lo dijeron, pues no le, y no le presté atención. Y si no, no me, me acuerdo? acuerdo, no pasó. No pasó nada. Hay
0: algo que lo caracterizó en su infancia y fue el jugar el valero. ¿Es el valero?
1: Valero, yo-yo. yo Trompo.
0: Trompo, bueno, canicas, pero en esta ocasión...
1: Canicas, carritos.
0: Pero en esta ocasión producción, el presupuesto nos, nos, nos logró alcanzar esto este, en conseguir... Por aquí vamos, vamos a agarrar este más grande. El más grande, porque no se nos vaya a quedar aquí a ver. ¿Esto a se ver, puede este, jugar?
1: Este. este, 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 este.
0: Ya ya no, Se sed, a ver.
1: Producción. Ok. El valero, el val... todos los juegos de los niños de los niños de mi época, Su generación. De mi generación. o época. <risa> juegos de que hacían que uno desarrollara habilidades manuales. Ok. ¿sí? por ejemplo, esto del valero, lo que uno hace es el muñequeo. ¿El muñequeo? La, la base, el base es el muñequeo. El, el, el muñequeo. Oh, yeah. Tú estás rígido, pero no le haces el, el muñequeo. ¡Ah! ¿Ve? El muñequeo. Mira cómo es eso! Entonces, eso hace que uno lleve esas, esa, esa habilidad, en el hacer el, este, el, el, ese movimiento que es importante. Por ejemplo, para los cirujanos es importante tener esa habilidad de de poder hacer maniobras este, con nuestra muñeca y con los dedos, okay. entonces es importante. Por ejemplo, el, el juego del futbolito es, también es parte del muñequeo. Que me, a mí me fascina ah, el futbolito. Es está más, tengo, padre. Tengo un ¿Tiene un, Tiene un futbolito,
0: ¿verdad? Sí, tengo sí. Tengo lo... un
1: futbolito. Sí. Y entonces son este, habilidades que uno va desarrollando con esos juegos que son importantes. Hizo. El yoyo acuérdate, yo yo, cómo es, se hace así. El trompo es muñequeo también. ¿No hay trompo aquí? ¿No hay trompo aquí? Trompo a la uña. No <risa> hay trompos. El juego de las canicas también, el juego de las canicas. es Todo es, eso hace que se desarrolle uno habilidades. Que, es, que desafortunadamente nuestros niños de ahora pues, no. No, no, rock, no lo juegan. No o sea, a ver, Eric, tú jugaste esto. ¿Tiene, ah, no, desarrollan no. otras habilidades, pero no manuales. Otras son visuales. Sí, de y de ahorita reglas. en el
0: celular, la computadora. Son
1: otro tipo de habilidades, andar en bicicleta, en
0: fin. ¿Cuánto jugaba esto? Bueno,
1: había temporadas. En, en, eh, había temporadas de Yoya, había temporadas de trompo, había temporadas de canicas, de temporadas de valero.
0: ¿Cómo sabía ¿Cómo
1: usted? no sabía yo? Pero el caso es de que había esas temporadas y cuando era temporada, todo el mundo jugábamos valero. Ok, sí, es, es algo curioso, que, bueno, ahorita me, me pones, haces esa pregunta y digo, sí, ¿quién ponía esas modas? Pues no, no sabía decirte, pero sí había temporadas para cada, cada juego. Ok, hablamos
0: ya de su proceso en la universidad, llega a su primer año, se encuentra una persona de cuarenta y tantos muy cuestionador y muy extraño eso, la verdad, <risa> <risa> algo, algo malo de ahí, ahí. Termina. ¿Cuál llega a ser su primer empleo?
1: Bueno, te hice, eh, terminando, saliendo de la universidad, hice mi internado rotatorio en Saltillo, Coahuila, okay. en el Seguro Social. Ahí estuve un año en Saltillo. Eh, en aquel tiempo no había residentes. Los médicos salíamos de la escuela, y llegamos a los hospitales a trabajar directo. En cambio, ahorita hay residentes de uh, uh, año 1, 2, 3 y de todas las especialidades. O sea que el médico que sale recién llegado, pues no tiene que seguir obedeciendo o aprendiendo de otros, de otros este, residentes. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque no hace hiatogenias, ¿no? no hace tan, tanto daño y malo porque no aprende. Pues hace muchos años eso fue, eh, yo salí en el 77 de la Facultad de Medicina, en el 78 estaba haciendo mi internado, y este eh, pues atender los pacientes que llegan a los hospitales. Entonces mi primer servicio fue ginecología. Ah, mira. Ginecología. Y como tenía la mano de chiquita, entonces, cuando se quedaba la placenta adherida, al que le alaban era Feliciano. ¡Eh, que
0: venga, uf. ¿Cuántos años tenía en aquel entonces?
1: Tenía 21 años.
0: ¿21 años y ya estaba en su residencia como médico?
1: Decir, de, de internado rotatorio.
0: ¿Cuántos años tienes, Eric? O sea, que a esa edad usted ya estaba en todo ese proceso. Yo ya,
1: ya era médico del seguro social, ganando dos salarios mínimos. ¿Cuánto era el salario? De no, Entonces, bueno, no creo. Este, era interno, así que no. ¿No, ¿no tenía salario? Tenía, sí, tenía ¿Ah, un tenía? salario. Ok. Yo creo que se ganaba como un poquito menos que las enfermeras.
0: Ah, Bueno, sí, el no.
1: caso de que se, era un buen dinero, para mí era un dineral. Claro. El caso de que me hablaban, porque como tenía la mano chica y, y, y podía este, quitar las membranas de la placenta, que a veces se quedaban adheridas. O por la inexperiencia de mis compañeros que jalaban muy rápido la placenta, okay. se les quedaba ahí. Entonces, este, yo aprendí rápido en esa forma y me hablaban. Cada vez que había un problemita de que se quedaba algo adherido o que no decían, es que sigue sangrando, entonces me buscaban. Es más, hasta los mismos este, especialistas, habla, habla, dile que venga WON y WON llegaba a sacar las membranas porque entraba con mi brazo, mi brazo, que no está muy mi mano que es muy pequeña, es bueno, más pequeña que la de otras personas. Sí. <ríe> y es, y con eso limpiaba todas ¿Qué? las todas las abides. Entonces es una de las eso es de, de ginecología. Cuando pasé por pediatría porque el interno pasa por cada servicio. Eh Tres meses por cada, cada servicio. Entonces, después pasé a pediatría. Y en pediatría, en ese tiempo, no había este, respiradores eh, mecánicos. teniendo que hacerle manualmente el ambú para que respirara. Y a veces nos pasábamos toda la guardia con el ambú. Ah, su onda. Para que no se muriera el niño. Entonces era pesado, ¿no? Era muy pesado estar ahí. Había poco personal. Eh, bueno, en fin, eran, eran, otro, eran tiempos este, de que la medicina no estaba tan avanzada. Ah, pesada, claro. En caso de que era manual, era pesado. Este había pues niños que se, se morían. Yo me acuerdo de una niña que este que tenía eh, un problema de este de cáncer me acuerdo muy bien y pasaba yo la visita y el doctor Guan me decía doctor Juan, doctor Juan, este déme su mano me dijo sí mamita así ya le agarré su mano y se muere
0: no es cierto
1: sí entonces este son casos así de Yeah. de que uno se acuerda ¿no? de, este, que, y, y de impotencia porque sí, claro. uno no puede hacer nada son casos extremos Manches. por eso es que no me dediqué a la, a la medicina interna ni a la pediatría, cosas así por ciertos detalles sí, sí, es muy fuerte, o sea la es mental que uno debe tener para todo
0: eso. Eh, recuerda que hizo con su primer sueldo
1: el primer sueldo su primer sueldo, ¿qué hice con él? Lo primero que hice fue irme ahí, estaba en Saltillo, irme a una carcería donde vendían botas y chamarras y comprarme una chamarra.
0: Ah, onda.
1: Eso fue lo primero que fui, a, ya le había echado el ojo a la chamarrita, una chamarrita de piel. Y, este, y eso fue lo que, en lo que me gasté mi primer, su primer sueño. Bueno, me sobró, obviamente.
0: Claro, pero eso me, fue lo primero me que Me sobró, compró.
1: pero casi se me fue el <risa> <risa> Casi <risa> se me fue ahí.
0: Ok, vamos a ver qué corte ahorita volvemos, eh, donde el doctor nos va a platicar ahora su faceta de padre. Vamos y regresamos. Amigos, la verdad la entrevista se ha tornado padrísima, se ha alargado muchísimo y la verdad es que nos ha encantado toda la historia que hemos escuchado del doctor Feliciano Wong. Pero ahí no termina la cosa, porque va a continuar. Los espero en la segunda parte.